0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla Podcast, és itt vagyunk Danival, hogy megbeszéljük, hogy mi történt a múlt héten egészen pontosan a 12. fordulóban, és mielőtt belekezdenénk, azt szeretném mondani, hogy ma is lesz egy vendégünk, aki mesél egy kicsit arról, hogy mi a helyzet ő nála. külföldön játszó magyarról van szó, Golomán Gyuriról, ő még nem volt, úgyhogy őt is várjuk majd a podcast második felében, de amíg odáig elérünk, Addig, ahogy említettem, megbeszéljük a 12. fordulót, amiben születtek érdekes és kevésbé érdekes eredmények. Dani, először is üdvözöllek, és engedd meg, hogy itt mindenki előtt beköpjelek, hogy boldog 21. születésnapot. A buli az, ha jól tudom, jó volt a meccs, kevésbé, amit előtte megnéztetek, ugye a Vasi Elklasszikóról van szó, a Körment Falkóról, az bántóan sima volt, a buli az mennyire volt sima?
1: Szia, Dávid, üdvözlök, én is ismételtem minden kedves hallgatót, köszönöm szépen. Hát igen, a mérkőzés az, az inkább síralmas volt, az utána lévő dolog az, az, az rendben volt. Maradjunk így ennyiben, és hát igen, azt az, az sajnálom, hogy az előtte lévő mérkőzés az nem úgy jött össze, hogy, ahogy gondoltuk, bár nyilván senki nem várt igazából a győzelmet, azt gondoltuk, hogy ez egy kicsit szorosabb mérkőzés lesz. Így jött össze, de az utána történő események azok azt gondolom, hogy teljesen rendben voltak.
0: Nagyon helyes, nagyon helyes meg kell ünnepelni a 21-et. A mai dologra azt gondoltam, hogy itt is vigyünk bele egy kicsi ilyen kis játékszerűséget. Hét meccs, hét kérdés, ezt találtam ki. Tehát készültél kérdésekkel, én meg majd improvizálok közben. Úgyhogy akkor, ha már beszéltünk erről a Körment Falkóról, akkor kezdjük is ezzel. 65.01 nagyon sima volt, mint ahogy az mostanában a, a Falkó kiemelt rangadóira igaz volt sajnos. Ugye mi szerettük volna azt hiszni, hogy meg lehet szorongatni a, a vasi sárga feketéket, de hát egyelőre a rangadóikat olyan szintű ellentmondás nem tűrően tudják le, hogy Igazából már lassan az lehet az egyik kérdés, akár ezzel kapcsolatban, hogy ha a Falkó komolyan fogja venni, már pedig miért ne venné komolyan, ugye most már nem lesz nekik BL sem, kedden este vesszük fel ezt a podcast-et, most három hat-kor, hatkor, hatkor kezdik az utolsó bajnokok ligája mérkőzésüket otthon a Löman ellen, szóval akkor lesz-e vajon valakinek is esélye ez ellen a Falkó ellen, hogyha teljes kerettel vannak, mert egyelőre tényleg igazából az a baj, hogy se az alba, se most a körment, előtte se a szolnok, ráadásul az ugye szolnokon volt idegenben, szóval egyelőre senki nem tudja még csak megszorongatni sem a Falkót, ugye az az egyvereséjük a bajnokság elejéről, a Szeged ellen, igazából az meg lehet, hogy csak egy ilyen kis, ilyen kis aberráció itt a, a, a nagy egyenletben, úgyhogy igazából én nekem ez a kérdésem, hogy meg lehet ezt a Falkót szorongatni, hogyha ők így komolyan veszik és egészségesek maradnak a szezon hátralévő részében.
1: Én azt gondolom, hogy igazából esélytelen, tehát hogy itt megint tényleg azért, azért megy a harc, hogy ki lesz az ellenfél, és ki ki majd a falkot a döntőben. Nehéz igazából ezekre, amit mondani, ugye te is mondtad, ugye igazából bucira vertek minket, bucira vertek az alágerszeket, az albát és a szolnokot is. Átlagban több mint 20 pontra nyerik a meccseiket. A hazai pályán ez közelít igazából a 30-hoz, úgyhogy amikor tényleg teljes erőbedobással játszanak, akkor tényleg ki kell mondani, várhatatlanak és kinőtték a magyar bajnokságot, én azt gondolom jelen pillanatban. A Körmenden is igazából egy negyedig adtak esélyt, akkor még meccsben volt a körmend, de ez elmondható, egyébként a többi rangodóról is ugye szólnok, az a lager az tvazalba is, ez megfigyelhető volt, hogy az első azért mindenki úgy meccsben tudott lenni, és ugye az utána egy teljesen másik sebességfokozatra kapcsolnak, és állva hagyják az nagyon Ez nyilván jön abban, hogy nagyon bő, nagyon bő rotációjuk van de amit így tényleg körment szurkolóként rossz kimondani, az, hogy elmény hogy nézni a játékukat, mert nagyon jó kosárlabdát játszanak. Tűpontosak, élesek, ott vannak minden labdán, plusz 30-nál is. Nem látod, hogy a fiatalok jöttek volna föl, hanem akkor átbe a pótozó egy perccel a vég előtt jött a pályára. De a perlis végig fön volt, a Tybee körmend elleni meccseke szokásához híven ugyanúgy megállíthatatlan volt. Na, a nagy nagybetűs csapat a Falkó, elképesztően dominánsak, elképesztő, hogy milyen, milyen szintet képviselnek, és hogy milyen szinten kosárlabdáznak. Ennek tudatában fájdalmas egy kicsit a magyar kosárba az, hogy nem sikerült a BL-ből a tolábbjutás, mert a keret azt, mint tudjuk, meg volt ugye ehhez. És mondjuk ki, hogy, hogy azért itt majdnem osztálykülönbség volt ismét a csapatok között. Azért 40 ponttal, közel 40 ponttal nyerni egy Vasilya klassikoni idegenben, még ilyen kerettel is azt gondolom, hogy az az elképesztő és, és körben szurkolóként ez letaglaló. Úgyhogy ugye, igazából nehéz bármit mondani szakmailag erről a meccsről, mert 40 pont volt a különbség. Úgy játszottak, ahogy kell. Nagyon jól védekeztek, kivették a kulcsembereket. A Morgannek igazából megmozdulása sem volt egyedül talán a Dolbert és a Zsogó dicsérhető, akik úgy azért próbálkoztak. Ezen kívül nagyon senki és ahogy mondtam, a falkot tényleg csapatként olyan szinten ő itt a magyar mezőny fölé, hogy hogy azt el kell ismerni, és ki kell mondani, hogy jó nézni azt, amit ők csinálnak, már igazából ennek van értelme.
0: Igen, és hát a jövőkép is valami hasonlót fest, mert ugye most eléggé olyan hírek jönnek a Szombathely környékéről, hogy a haladásnak el fogják engedni a kezét, ugye a foci csapatról van szó. Nem tudom, hogy ez magával hozzá azt, hogy esetleg még több pénzvándorol a Falkóhoz, már ugye most is eléggé komoly dotációt kapnak a, a, a bizonyos helyekről, ugye aki akar utána olvas volt erről a fórumokon egy, talán egy vagy két héttel ezelőtt eszmefutatás. Mindegy, ebben ne is menjünk bele, de igen, hát a miért, az biztos, hogy ők is sajnálják. Mi is sajnáljuk olyan szempontból, hogy jó lett volna legalább azért tovább, hogy jövőre biztosan főtáblás legyen az aktuális magyar bajnok, aki valószínűleg megint a falkó lesz, de persze nyilván a labda gömbölyű, ezt nagyon jól tudjuk. Neked is volt egy kérdésed ezzel a meccsel kapcsolatban, nem tudom, hogy azzal akarsz foglalkozni, mert megmondom őszintén, nem igazán értettem, hogy mire gondolsz.
1: Ugye az, az volt a keresem, hogy egy ilyen. Különbségű hazai pályán elszenvedett rangadón, elszenvedett vereségnél kell, hogy valamilyen dolog történjen a vesztes csapatnál. Én most gondoltam itt mondjuk egy legyőz cserére, vagy például valami ilyesmire, mert azért azt az gondolom, hogy, hogy 36 ponttal tévésmérkőzésen hazai pályán nem kaphatsz ki, és legalább küzdeni kell az utolsó másodpercig. És ezt megmondom őszintén, én itt a mérkőzésen a saját csapatunk részéről nem láttam, hogy itt 40 percig közöttünk kapartunk volna. Az abban én elfelé gondoltam ezt a kérdés, hogy itt kell-e valami, olyasminek történni, ami esetleg egy ilyen, egy kicsit komolyabb dolog, nem pedig egy, nem tudom, egy megszidás például.
0: Hát én azt mondom, hogy nem, mert ez, sajnos ez a realitás, ugye itt az elmúlt percekben te is levezetted. Ha jól emlékszem, Kocsis Tamás mondta is a, a mérkőzés utáni sajtótájékoztató, hogy hát ez. Nem volt igazából túl jó teljesítmény, most nem tudom szó szerint idézni, de... Talán Gyalázatos volt, ha jól amíg... Igen, azért azért tehát szóval szóval igazából kimondta, ami, ami, ami fontos, hát ez van sajnos. Tehát ha csak mondjuk ti kaptatok volna ennyire durván ki a, a falkótól, nem, a szolnok is ugyan nagyon csúnyán kikapott, az éppen az albát is lemosták, tehát akkor azt mondanám, hogy oké, okay, de, de sajnos ez a realitás egyelőre. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább, mert erre nem érdemes Igen. talán ennél több szót vesztegetni. Az első meccs az előző fordulóban az a múlt csütörtöki Szeged-Sopron volt. 93-105. lehet, hogy már most elkezd beírni kicsit a munkáját Sopronba. Illetve, ha visszaemlékszel, valamelyik adásban talán én tettem föl egy ilyen kijelentést a Szegeddel kapcsolatban, hogy jók meg minden, de kevesen vannak, és ez előbb-utóbb visszaüt, és hát kezdődnek kezdenek látszódni azok a jelek, hogy itt esetleg az, hogy ugye alapból rövid rotációval dolgozik Lazics mester, illetve közben elkezdik kiismerni a játékot, itt ugye uh, wuric a nem létező kinti dobásaira gondolok. Szóval, ha őt sikerül megfogni, akkor, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül ez a Szeged, és most is ez történt, de inkább akkor mesélj te, Dani, mert egyrészt te is hoztál ezzel kapcsolatban egy kérdést, illetve láttad is ezt a mérkőzést, ha jól tudom, teljes egészében.
1: Igen, ezt a mérkőzést láttam teljes egészében. Egy nagyon-nagyon szórakoztató mérkőzés. Közel 200 pont esett a mérkőzés, a nagyon jó meccs volt. Potosniknak a munkája. Abban a szempontból látszik már most a Sopronon, hogy a CD-be személyében hozott egy, egy olyan centert, aki ezt a piszkos munkát, a dirty work teljes mértékében elvégzi a két meccsen játszott, a két meccsen szedett összesen 28 tanult és mind a kétszer közel, az első meccsen nem, a másodikon már egy izmos utoluklat rakott bele a közösbe. Szóval a Sopron az első és a negyedik negyedben játszott jól, a két köztes negyed a Szegedé volt. Nagyon, tényleg nagyon-nagyon izgalmas és jó mérkőzés volt. Ha a Szegednek itt jött ki az, hogy rövid a rotációja, ugye a laknak nem volt jó mérkőzése, az ő pontjai nagyon-nagyon hiányoztak. Ezzel szemben a magyarok nagyon jó teljesítményt nyújtottak a Szegedben, gondolok itt most a Zsírosra, Mucára, Bognár, főleg leginkább, de a fiatalok közül a Kohilerik és a Baloxiár is nagyon jó teljesítményt nyújtott. De tényleg, ahogy te is mondtad, a úriz nem létező miatt, ugye, hogyha az ellenfelek elkezdik pontot feladni és behúzódnak róla, akkor akkor igazából ez a Szeged simán várható, és ugyanekem itt a Wuri striplával kapcsolatban van ugye a kérdésem, hogyha a Wuri striplája nem érkezik meg, akkor a szegedbe befejezheti az azon a 11. és 14. hely között, ugye ez már erősen alsóház.
0: Van rásé, mert eléggé besűrűsödött a mezőny, ugye itt a magyar kupa miatt erről az utóbbi hetekben rendszeresen beszéltünk, és most sem sokat változott a szituáció, tehát a negyedik zalegerszeg ugyanúgy hathat talán, mint most jelenleg nyolcadik helyen a szeged, és utána is van még két hétvereséges csapat, tehát itt egy-két hét alatt valaki akár között. Könnyen ott a, a tizedik helyek alatt találhatja magát. És ugye például most a, a Kecskemét, majd nem sokább beszélünk róluk, nagyon úgy néz ki, hogy bejött a, a váltás a padon ők is, akár hogyha elindulnak fölfelé, akkor még egy több csapat, aki esetleg előzhet. Úgyhogy igen, nagyon könnyen megtörténhet ez, amit mondtál, hogy a, a sokáig a szezon meglepetés csapatának tűnés, Isten akár biztos playoff részvevőszeget könnyen kipotja a hat a végén, mert ö, tényleg kezdenek itt kiütközni, És az a baj, hogy egy hazai pályán úgy vereséget a Soprontól, hogy közben a magyaroktól ilyen extrák jönnek, az, az nem biztos, hogy mindig így lesz. Tehát az ilyen teljesítményeket kárkukába dobni ilyen szempontból, mert, mert na, valljuk be, nem mindig jönnek meg azok a magyar pontok, amik most érkeztek Szegeden. Tényleg ilyen, hogy egyszerre mind a, a, a három felnőtt és a, a két 23 as korú is jól játszon, ez nagyon ritka, nem csak a Szegednél, hanem máshol is, és ezért nagyon kár ezért a mérkőzésért, mert tényleg ezek extrák voltak. És hát nem tudom, ugye Vuridzs elmondta annól nekem itt a podcastben, hogy ez inkább mentális, merő, az egyetemen nagyon jól dobott kintről. Volt 40 százalék fölötti szezonja is az egyetemen, de tehát lehet, hogy megint az van, ugye most is 37 percet játszott, előbb-utóbb, hogyha nem is fizikálisan, de mentálisan biztos elfáradt, de inkább az, hogy csak egy kísérlete volt. Tehát ez is azért sokat elmondta, hogy ennyi idő alatt is csak egyszer dobott kívülről, és ahogy mondtad, ugye, azért legtöbbször behúzódtak róla. Nem tudom, hogy ezt a mentális gátat esetleg fel lehet-e valahogy oldani, nyilván ilyenkor előjönnek az edzői dolgok és az edzői felelősség, mert ugye jó pedagógusnak is kell lenni, nem csak jó taktikusnak, kíváncsi leszek minden esetre kár lenne érte, De de az biztos, hogy ez a, ez a hazai veresség ez még fájni fog az elszámolásnál, és hát ugye majd itt beszélünk a kupa kapcsán arról, hogy jönnek a, pont olyan egymás elleni meccsek jönnek itt a, a, az utolsó fordulóban, itt a 13-ban például ugye Debrecenbe megy a Szeged, a Deac is 6-6 talál, tehát e, lehet azonnal javítani, mert itt aki kikap, az kipottyan a, a kupából. Oké, okay, hogyha nincs ez hozzáfűzni valód, akkor menjünk a következő mérkőzésre, Alba zalegerszeg nagyon sima lett ez a mérkőzés is 1376 a Zalegerszeg finoman fogalmazva fokíasan érkezett fehérvárra. Kicsit olyan volt ennek a mesnek a feeling ilyen szempontból, mint annó a zalegerszeg olajnak akkor ugye az olajnál volt sok hiányzó. Most ugyanez volt a Zalegerszeg, úgyhogy igazából tulajdonképpen táncán kínálta magát ez a győzelem az albának, nem is volt igazából túl sok kérdés, de hát ennyi alapember, ami az zeténél hiányzott, nem azt mondom, hogy ö, megmagyarázza, illetve legitimálja ezt a vereséget, de igazából itt, itt tényleg ez volt a realitás, mert teljes alapember rotáció hiányzott.
1: Igen, itt, itt ez volt a realitás, kijött az öt hiányzó Zelegerszegnél, és ugye ezek tényleg olyan játékosok voltak, hogy közért tényleg komoly perceket kapnak a rotációban, Elépte őket igazából az Alba, ez volt a realitás. Nagyon komoly teljesítmények voltak a Digital, től egy 20 leppattanos mérkőzés, illetve a Barnettnek volt meg egy nagyon-nagyon szombos dupla duplája, több mint 20 pont, több mint 10 leppattanó. Úgyhogy az Alba igazából átrohant az a legerszegen, ez volt a realitás, ahogy említettük már többször. Erre szerintem több szót nagyon nem is éri meg fecsérelni. Nekem annyi kérdésem lenne itt az Albával kapcsolatban, hogy ő, játszhatnak-e ők döntőt akkor, hogyha eléri őket egy olyan sérülés hullám, mint ami itt azért az eddigi mérkőzésekre és az eddigi csapatokra azért bőven jellemző volt itt a bajnokság során.
0: Én azt mondom, hogy akkor, hogyha ők is belenéznek valami ilyesmibe, még akkor is játszhatnak döntőt. Itt az a kérdés, hogy mikor érkezik ez a sérülés hullám. Nyilván, hogyha a playoff alatt, akkor ott lehet probléma, hogyha az alapszakaszban egy ilyen párfordulós hiányzása lesz mondjuk egy-két alapembernek, akkor még át lehet vészelni. Ugye momentán ha ránézünk a tabellára nekik, három mérkőzés előnyük van a harmadik helyzet olajjal szemben. Tehát én azt mondom, hogy ha az alapszakaszban lesz esetleg egy kis sérülés hullámuk, nyilván nem azt mondom, hogy legyen, tehát nem kívánunk senkinek sérülést, de esetleg ez lesz, akkor is van már akkor előnyük, hogy beleférhet egy-két hét. És nyilván attól is függ, hogy éppen a sorsolás milyen erősségű lesz akkor, amikor ez megtörténik. Ha megtörténik, szóval én azt mondom, hogy annak ellenére is, hogyha esetleg lesz náluk is alapember sérülés, akkor is eljuthatnak a, a, akár a döntőig, nyilván, hogyha ez a playoffban történik, akkor az már más tészta, de az alapszakaszban nem látom, hogy ebből nagy problémájuk lenne, mert ez a három meccs előnyebben a jelenlegi magyar bajnokságban, szerintem elég sokat jelent.
1: Igen, egyetértek. Szerintem akkor lehetnek bajban, hogyha esetleg az olaj most a klé helyére tud egy olyan szintű irányítót hozni, hogy teljesen meg tudja reformálni a támadójátékot, és tudja egy teljesen új, lendületet hozni az olajba, mivel egy másik szintre megy a csapatot, akkor azt gondolom lehet bajban az alba. Egyébként nem, a azok olyan minőséget képviselnek azért a vajvodával kiegészülve. Úgyhogy ne agy isten, egyikük úgy kiesik, szerintem még mindig van annyi úgymond firepower ebben a csapatban, hogy oda tudnak kerni majd a
0: végén. Igen, és akkor náluk még nem is említettük azt, hogy a Vojvoda mellett azért ott vannak más magyarok is, tehát néha onnan is jöhet akár egy-egy extra. A, a takástesoktól ugye láttunk már tavaly is jó mérkőzést, kasbalásban is benne van, ugye nemrég volt neki egy öt triplás mérkőzése, tehát hogyha ha olyan van, akkor lehet, hogy esetleg őtőlük tud jönni az a hiányzó extra. Úgyhogy én azt mondom, hogy nekik egyelőre ilyen szempontból szerintem nem kell félni. Az a legerszeg meg, hát igen, tehát most ugye rá lehet fogni ezt a verességet a sok sérülésre, de előtte is azért ott is akadozik a gépezet, illetve hát akadozott korábban is már a gépezet. És nekik is ugye fennáll a veszélye annak, hogy nem most ki, hirtelen, nem tudom, az egymás elleniket, de nekik is egy kulcsmérkőzés jön. A honvédot ugye nekik kötelező lesz otthon legyőzni, hogyha a kupában részt akarnak venni. Nyilván ennek a mérkőzésnek még akkor is esélyes, ha egy-két ember hiányzik, bár hozzáteszem, hogy a honvéd most erősített és négy légiósal már is jobban néz ki a dolog. De akkor menjünk is rá akkor erre a mérkőzésre, hogyha már így ezt beharangoztam, mert ugye 20 ponttal győzték le a deacot, azt a deacot, amelyik múltkor legyőzte hosszabbítás után az albát, úgyhogy a Debrecen is most megmutatta a rövid idő alatt a két ellentétes arcát, 80-60 lett ez a mérkőzés. Lehet ezt arra fogni, hogy egyel többen lett a honvéd, egy légiós plusz ennyit jelente, vagy itt valami más volt szerinted a titoknyitja?
1: Nem gondolnám, hogy az feltétlenül az a 20 pontos különbségnek, hogy most az André weston mutatkozott a honvédnál. Vannak ilyenek, ez most valószínűleg nem a Deas napja volt, nyilván nem néz ki jól az, hogy 20 ponttal kapsz ki, igazából majdnem azt mondom, hogy az utolsó honvéd ellen. A honvédnak egyébként jó napja volt az Isaiah Brown, egészen egy az formában játszott, 36 ponttal a tehát azon a második legmagasabb pontszámát dobta meg, ugye a lak 38-a után ez a második. Igazából a brown bejött minden, és mondhatni, hogy le egyedül igazából ezt a partit. Kiemelni még a Honvéd oldaláról Hajdu Pétert, aki 12 ponttal, 4 sikeres triplával segítette a csapatát, és a Henry is szedett is, 10 tízdepp a forradt, úgyhogy azért voltak itt is stabil teljesítmények. A Honvédnak, ugye már beszéltünk erről, sok az szüksége volt erre a negyedik légiósra, mert így, hogy a, ugye az NKO is hozott egy új légijósnak, a Posvár ugye maja igazolt egy új centert, ugye a, a közvetlen idválások azért erősödnek, és ahhoz, hogy bemaradjanak, nekik is kellett az erősítés. Úgyhogy ö, meglátjuk, hogy a honvéd milyen irányba indul el. Nekem igazából egy kérdésem van ezzel a honvéddel kapcsolatban, ugye mi vagy akadémiáról beszélünk, nagyon sok fiatal, tehetséges játékos van. És igazából melyik játékos lenne az, akivel, akivel kezdenénk, vagy kezdeni e például személy szerint? Hajdu, Péter, Reisinger, Máté pedig Kovács Jákos.
0: Hát ugye most Reisinger Máténak perpill nem volt túl jó mérkőzésen, nem tudom, hogy ez most esetleg valami kis sérülésnek betutató, vagy csak rossz napja volt, de ugye tőle többször láttunk már idén olyan teljesítményt, ami, ami kezdőbe követelné őt, bár akkor itt meg bejön az, hogy a, a pozícióján ugye négy, ő kettes posztos ott ugye van légiós, valószínűleg ezért nem kezdett most ő, tehát igazából ilyen szempontból meg a csapatösszeállítást is ugye a, a felállást figyelembe kell venni, Ugye jelenleg most a Hajdu Péter kezdett, meg a bizalmat, úgyhogy lehet, hogy egyelőre ez a felállás lesz majd, amit, amit Jovanovic mester használni fog, de ennél, kis, ennél nagyobb problémája sose legyen, hogy most éppen melyik 23-as jelölje a kezdőbe, hogyha több helyről is várható jó teljesítmény.
1: Igen, egyetértek azért a Hajdú és a Rejzingel, szerintem az 23-asok közül még a bőven, a bőven a jog közé tartoznak a Rejzingel, és te is mondtad, igazából berobbant szerintem idén. Szerintem is a legbiztonságosabb megoldás az, hogyha Hajdu kezdés a a második számú, úgyhogy nyilván az, hogy a, az új légiós hogyan építik be, és hogy ott milyen poszton tudják majd a legjobban használni, azért beleszólhat ebbe, de én is a Hajdu kezdenék, hogyha én lennék az a Kolyonovics.
0: Bár összességében azért túl sok percet nem kaptak, ahogy nézem a második félidőbe, de Mindegy, ez már ugye egy másik téma. A Deacnál meg, ahogy már ugye az előbb mondtuk, lesz egy kikimérkőzés a Szeged ellen, és itt ugye nagyon oda kell figyelni. Nyilván vereséggel is be lehet még csúszni, bár ugye annak idén pont azt beszéltük, hogy valószínűleg a negatív mérleg azért nem lesz elég a, a kupára, de most nagyon úgy néz ki, hogy valószínűleg lesz olyan, aki negatív mérleggel becsúszik. Itt majd a, a körbeverésekre meg az egymás ellenikre kell odafigyelni. Menjünk a következő mérkőzésre, Kaposvár kecskemét. Előbb ugye mondhat, hogy igazolt egy új játékost a Kaposvár, illetve új edző is lett, méghozzá a szlovén válogatottnál dolgozó szakemberről van szó. Méghozzá Dalibor Damjanovic személyében, tehát azért nem egy nevetlen szakemberről van szó, bár mind tudjuk, hogy ez nem feltétlenül jelent automatikus jó szereplést a magyar bajnokságban, és egy kanadai légióst is szereztek egy magas embert, méghozzá James Jean-Marie személyében, az jó kanadai francia neve van az úriembernek. Ennek ellenére nyilván ugye ezek a, a hétvégi mérkőzés utáni történések, A kecskemét idegenben tudott egy nagyon értékes győzelmet szerezni, és ugye az előbb mondtam, hogy bejött az edzőváltás, ugye Ivkovics második mérkőzésén is sikerült nyerni, 97-86, és hát milyen érdekes, hogy hirtelen... Raskó Dramicsanyin újra tud kosárlabdázni, ugye, amíg Forrai Gábor volt a Kecskemint vezető, ezért nem igazán voltak jó mérkőzései Dramicsanyinnak, azóta viszont mindkétszer nyerő ember volt, most is 24 pontot hozott a padról beszáva, és Vitman uh, krisztián is újra nagyon szépen játszik, ő is 14-et hozott, Mit a Isten, úgy néz ki, hogy mégiscsak tudnak itt egyesek kosárlabdázni, és a kecskemét megindul fölfelé. És most, ahogy néztük, nagyon jó sorsolás van, tehát azért nem kellettől elájulni, Most olyan mérkőzéseik vannak, amik igenis hozhatóak, de hát ez ettől függetlenül nem menti fel azt a dolgot, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy bejött az edzőváltás.
1: Igen, mindenféleképpen bejött az edzőváltás. Ez egy nagyon nagy győzelem volt Kaposváron, főleg annak a tudatában, hogy a Shannon Box dobott egy laza 3 per 17-et aki a Bajnomság egyik legjobb szkórere egyébként. hogy te is mondtad, ugye a Rásko sikerült sikerült úgymond újjáéleszteni, és most tényleg hozza a jobbnál jobb teljesítményeket. Kapos vár nekem kérdője, mert szerintem ezek azok a meccsek, amiket egy ilyen csapatnak meg kell tudni nyerni. Most ez megint nem sikerült. Meglátjuk, hogy az új Légiót Szenterel, aki azért egy olyan csapatból jön, amelyik 0-11-jel át a, a játékos távodásának pillanatában mennyire tud majd segíteni. Nyilván a, a kaposvárnak kellett a polánkal az erősítés, hiszen ott azért elég sóhányak voltak. Meglátjuk, hogy ez merre viszi a csapatot, illetve a, ugye a jó nevű edzőt is, és látunk már most gondolkit például a boborászra megbukni úgymond Magyarországon, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy tudja feltérképezni majd a mezőnyt, és milyen irányba tudja vinni a csapatot. A hogy te is mondta, ugye jó sorsolásuk volt, ezek nyerhető mérkőzések, viszont az a kérdés, hogy vajon ajánivkovicsal Képesek, lehetne, képesek lehetnek el megtartani ezt a jó formát, és akár így a körbeveréseknek köszönhetően bejuthatnak-e majd a
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és simán elképzelhető, tényleg. Tehát, hogy említettük itt a Szegedet, hogy ők simán kipotjanak a nyolcból majd, a egyskemét nincsen annyira lemaradva. Momentán ugye két mérkőzés a különbség, az semmi. Tehát még nagyon sok több, mint a, egymérkőzés egy mérkőzés hiány, több, mint a fele hátra van a, a, az alapszakasznak. Most például jön majd egy nagyon fontos atomerőmű elleni mérkőzés a kecskemétnek, mind a két csapat azonos mérleggel áll kecskeméten lesz a mérkőzés, és hogyha ezt is megnyeri a KTE, akkor simán ott van még a, a nyolcért való küzdelemben, mert látjuk, hogy idén a, a falkon kívül, meg egy kicsit ugye az Albán kívül igazából mindenki mindenkit megverhet, kérdés, hogy hányan sérültek az adott héten, milyen a napi forma, mert látjuk, hogy attól függetlenül, hogy még csak az alapszakasz felénél tártunk, már nagyon sok helyen volt, nagyon sok sérülés, úgyhogy itt idén bármi előfordult, úgyhogy simán elképzelhető, hogy a Az általunk is kicsit olykor lesajnált kecskemét, a végén majd a rájátszásba jutásért fog küzdeni. És az is lehet, hogy majd ugye lesz olyan, hogy negatív mérleggel csúszik be valaki a végén a nyolcadik helyre. Ugye tavaly a Paks 14-12-vel nem jutott be, idén lehet, hogy valaki negatív mérleggel lesz ott a nyolcadik helyen. Én azt sem tartom kizártnak.
1: Igen, simán elképzelhető, és ugye ez az érdekes kérdés, mert pár fordulóval ezért még arról beszéltünk, hogy lehet, hogy a, ke- a kecsónak kiesési gondjai lesznek, most meg ugye mekkora fordult a világ, hirtelen két hét alatt, úgyhogy meglátjuk, hogy már erre az irányba megy majd az őszazonjuk innen.
0: A Paks is ugye elindult fölfelé, megint egy fontos győzelmet szereztek, ezúttal az oroszlány győzték le 91-82-re. És ugye itt előbb mondtam, hogy majd jövő héten jön egy nagy rangadó ilyen szempontból a kecskemételen, de azért a Paks is most szépen csendben a harmadik győzelmét szerezte Zsinórban, és már is ők is ott vannak. Hogyha az előbb elmondtam a kecskimétről, hogy küzdhetnek még a rájátszásért, ugyanez igaz a is, akik szintén 4 8 állnak, és ugye itt lehet azt mondani, hogy ha majd visszajönnek a sérültek.
1: Igen, sima, sima mérkőzés volt ismételten a paks részéről. a Kasim Nicholson nagyon jó igazolásnak tűnik, a nagyon stabil teljesítményt hoz, de ezt már tavaly láthattuk tőle, nyilván teljesen más célokért küzdő szegedben. Ami, ami megfigyelhető az, hogy a Mário íring mennyire feljavult, mióta nem a Csirke Ferenc az edző és a régi edzőjével ugye a Sebastian Krasováccel dolgozhat. Illetve a Kenny Wooten személyében hoztak egy nagyon atletikus igazi protector, highflyer magas embert, aki azért tud új, új dimenziókat nyitni a palánk alatti játékban a hoz képest. Az igazából itt a kérdés, hogy Tényleg a Csirke Ferenc volt a gond Pakson, és vajon meddig juthat az a se, amit már így félig, félig meddig megválaszoltál, akkor, hogyha majd az Enix-vel János tényleg visszatér a, a rotációba, hiszen ugye jöttek a hírek, hogy ő már a csapattal edz?
0: Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy mit válaszoljak hirtelen erre. Én szeretném azt gondolni, hogy nem Csirke Ferenc volt a gond, de ugye akkor, amikor már látszott, hogy, hogy itt edzőváltás lesz, akkor jöttek olyan hírek paksor, hogy nem teljesen jó a viszony közte meg a játékosok között, de, de itt is elég furcsa, hogy azóta nem túl sok változás történt a keretben. Ugye Nicholson azt hiszem utána jött már, ugye, a csirkeferent Ferenc távozása után. Igen, igen. Tudjuk, hogy egy játékos cserével is lehet azért, ugye elég nagy változtatást eszközölni itt a magyar bajnokságban, de. Mondjuk úgy, hogy nem, nem, tett, rosszat, nem tett rosszat az edzőváltás szerintem a PAXnak. Nyilván kellett hozzá is, ugye, hogy Nikolzont igazolják, és hogyha visszatérnek a, a sérültek, akkor meg elsőre azt mondanám, hogy harcban lesznek a rájátszási, valószínűleg így is lesz, de azért ne felejtsük el, hogy például Eilingsfeld János alapembere a PAXnak, de az egész felkészülést ki kellett hagynia. Tehát kvázi őt újra be kell építeni, és ugye annyira alap, hogy, hogy a többieknek majd igazodni kell hozzászól. Lehet, hogy az eleje azért nem lesz annyira zökkenőmentes. De nyilván ez meg, megint az, mint amit már korábban elmondtam, hogy ennél nagyobb problémája ne legyen egy vezetődzinök, hogy egy Ennis Fed Johnny szintű játékost kell beépíteni menet közben.
1: Igen, egyetértek veled ebben a kérdésben, és ugye most érkezett, ugye Kucsoraseva például, ugye Jászberenyből, a Béccsoportból ő is már be is mutatkozott, illetve azért még a sérültek között van egy Gulyásminál, akinek eddig szerintem egy egészen jó éve volt a sérüléseig. Úgyhogy van ott még tartalék a pax meg meglátjuk, hogy hogyan sikerül őket majd beépíteni, és hogy hogyan fognak elosztani a percek. De, de igazából a, a Paks lehet így a, a keskeméthez hasonló csapat és akár simán lát hogy egy, egy nagyobb winning streakkel akár meg is oszolhatják a nyolcadik helyet, vagy akár hetediket, mit tényleg a körbevelések annyira kiszámíthatatlanok, hogy szinte esélytelen megjósolni azt, hogy az első kettő helyen kívül ki hol fog végezni, úgyhogy ha valaki tényleg kicsit belenyúl, és egy jobb szériába bele tud kezdeni, és azt tudja folytatni, akkor jóformán bárki esélyes lehet arra, hogy nyolcba jusson.
0: És mi a az orosz lányal, mert ők ezzel a verességgel nagyon nagy veszélybe került a, a kupa szereplés. A Sopronnal fognak játszani egy, egy olyan szempontból kikimérkőzést, hogy ugye a több eredményre is figyelni kell. Nagy csalódás a remek kezdés után az Ose.
1: Nagyon nagy csalódás ezen a mérkőzésen, és én azt gondoltam, hogy ezek közelebb lesznek. Nyilván ugye a, a legjobb pontszerzőjük a Kylie Ridley nem játszott. Két extrajuk volt most a Kalit Thomas, illetve a Deandre Golston, ők nem tudták győzelemre vezetni a csapatot, nyilván ettől azért több kellene a kiegészítő emberektől, illetve a légiósoktól is. Csalódás az oroszlány főleg ahogy kezdték a szezont, ugye meg is énekeltek őket, nem is egyszer, nem is kétszer, hogy, hogy simán akár négybe is juthatnak. Most egyelőre ez nagyon nem így néz ki, és ugye a kupájuk is veszélyben van. Egyre hangosabbak azok a hangok, hogy, hogy akár egy edzőcserével próbálkoznak, vagy, vagy az segíthetne a csapaton. Meglátjuk, ugye ők is cseréltek légióst, az új légiósuk ugye az AJ John már be, be is mutatkozott. Ugye a Rally Harris Jefferson helyére érkezett a, a játékos. Meglátjuk, hogy esetleg ezt tud új adni a csapatnak. Tényleg negatív csalódás egy előre az oroszlány, főleg a nagyon komoly kezdés után. Én el tudom képzelni az, hogy ők lemaradnak a rájátszásból is, és nem csak a Kupa 8-es döntőről.
0: Egyetértek. Na és az utolsó mérkőzés, amiről beszélni kell, Pécs Szolnok, talán párat hát ezt is mondtam, hogy félek ettől a mérkőzéstől, is beigazolódott, mert bár ugye megtörtént az edzőváltás, és szinte végig az olaj előréb 15 ponttal is vezetett a vendégszolnok, de sikerült végül 94-86-ra kikapni. Mondok pár érdekességet, amiben én látom a vereség okát, 16 eladott labda, rengeteg és ehhez kapcsolódóan mondom, hogy a, a meccs előtt az ötödik legtöbb labda eladása volt az olajnak, a meccs után már a legtöbb eladott labdája van az olajnak a szezonban. Meccsenként 13,8, az nagyon sok, szerintem. Sok. Illetve a parád és a rossz büntetőzés az ugye már több mérkőzésen gondot okozott, most is 22-ből mindössze 12 ment be, tehát nem elég, hogy a, a Pécs, plusz 16-szor, bocsánat, plusz 12-szer álltod a 34-szer a büntető vonalra, de a 34-ből 29, tehát plusz 17 pontot szerzett csak a vonalról, ennyi, ennyi. Hozzáteszem, Pongó Máté parádésen játszott, de sokat kellett a pályán lennie, valószínűleg elfáradt a végére, ugye Clay hiányában ő az egyetlen igaz irányító, 37 percet játszott, 26 volt, tehát, Teljesítményére nem lett panasz, de, de a végére azért látszott, hogy elfáradta a komplet csapat, és a Pécs pedig hozta, amit eddig, tehát az a nagyon kemény, sokszor faltat három történő védekezés, és meghozta megint az eredményét, a végén behullott egy-két tripla, az olajnál meg ugye a sok eladott labda, ami megpecsételte szerintem a csapat sorsát.
1: Igen, ebből a mérkőzésből semmit nem láttam megvan, mert őszintén ugye akkor történt a születésnapi ünneplés, úgyhogy a statisztikát követtem Tényleg meglepő volt, hogy végig a szonlok ment, és a végén ugye a, a pécs egy új szintre kapcsolni. Megmondom őszintén én is tartok a, a holnapi körmend a mérkőzéstől, nem vagyok egyáltalán biztos. Nagyon-nagyon kellemetlen ellenfél az NK a fartatáron védekeznek, mennek minden labdájára, nem mennek elveszett labdát. Jó dubóik vannak, nagyon jó légiósaik vannak, közbe-közbe az jönnek az extra magyar teljesítmények, most a Mele is, ismét nagyon jól játszott, Úgyhogy, ha meglátjuk, amit ugye mondtam, a szolnoknál pedig én azt gondolom, hogy jön egy irányító, szerintem most nem, nem bántásként, de szerintem a Klein-nél lehet azért jobbat találni ilyenkor is a piacon. Tud szerintem változtatni majd a Solnok játékán nagy mértékben, ha lesz egy igazi forma szabász, aki, aki már tényleg rendelkezik mondjuk európai tapasztalattal, és tudja, hogyan kell a csapatot irányítani. És szerintem a Solnok szezon nyának a nagy kérdőjele most az, hogy milyen játékos jön, és ő, ő hogy tudja majd befolyásolni a csapatot.
0: A Pécs pedig ott áll 6-6-tal az ötödik helyen, 5-1-es hazai mérleggel, úgyhogy igen. igen. Hát hogyha Pécsen, Pécsen lenne ez a körmendeli mérkőzés, akkor mondanám, hogy jogosan félsz, így azért kellemetlenek, de, de azért az idegenbeli együtt az azért jelent valamit szóval. Nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha körmenden győzne az NK-a, de egyáltalán nem lehetetlen.
1: Hát nem lehetetlen, főleg úgy, hogy nem tudjuk, hogy a kúk még játszani fog-e, úgyhogy uh, meglátjuk.
0: Igen, és ugye ez egy hétközi forduló, szerda csütörtök, illetve pénteken vannak mérkőzések, úgyhogy utána is fogunk jelentkezni egy podcast A női magyar kupát azt pont ma sorsolják, úgyhogy szerintem még én úgy gondolom, hogy idén meg fogják ejteni a, a férfi magyar kupának is a, a sorsolását, de meglátjuk, megmondom, hogy én nem találtam semmi infót arról, hogy mikor fogja az zmk ezt sorsolni, de a lényeg az, hogy mikor legközelebb beszélünk, akkor már tudni fogjuk, hogy ki azok a ki az a nyolc csapat, aki ott lesz a. Zsíros Tibor férfi magyar kupa döntőjében, ami egyelőre ugye hivatalosan nem tudjuk, hogy hol lesz nekem, van egy olyan fülesem, hogy az új fehérvári multifunkciós csarnokban lesz, de ez természetesen nem hivatalos, ha nem így lesz, akkor senki ne törjön pálcát felettem.
1: Igen, érdekes tényleg, hogy itt megint az utolsó fordulóban még, még nem tudjuk a, a nyolcas csapatnak a kilétét, úgyhogy megint lesz még igazából izgulni, és van tétje bőven ezeknek a mérkőzéseknek.
0: Na ez volt át a 12. forduló, és akkor nézzük, hogy ki mit alkotott hétvégén, illetve hát az előző héten a külföldön játszó magyarok közül. Kezdjük a remek hírrel, Hanga Ádám visszatért a hétvégi abaliga mérkőzésen, a Studentski Centár elleni mérkőzésen idegenben, Podgoricában játszott 14 percet, ezzel a dobott 5 pontot, leszedett egy lepatont, illetve volt egy aszisztja, és 4 per 2-t dobott a mezőnyből. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Ádám visszatért, és pont ma este játszanak egy nagyon nagy rangadót, most kezdődik majd 7 órakor a Reál elleni hatalmas Euróliga derbi, úgyhogy hál' Istennek erre már felépült Ádi, és ez ugye nekünk olyan szempontból is nagyon fontos, hogy ugye az február azért elég hamar el fog érkezni, és szükség lesz rá az Izlandi illetve az Olaszország elleni selejtezőn.
1: Igen, örülünk, hogy visszatért a pályára, és uh, tudott is egyből a csapatán. Ha meg reméljük, hogy az ex csapat ellen valamit, uh, valami kis extrát tud majd beletenni Tényleg, amit te is mondtad, hogy a legfontosabb az, hogy, hogy a válogatott ablakra ő már százszázalék-os formában érkezzen, és milyen nagyobb segítségre tudjon lenni a válogatottnak.
0: Az Aba ligában jól áll, ez vezde az euróligában már kevésbé. Nézzünk át akkor Lengyelországba. Ugye múlt héten Váradi Beni volt a vendég, és két napra rájátszottak a Glivice ellen. Hát kicsit megjigszeltük őket, és úgy látszik, mert hazai pályán itt a hat győzelmes széria véget ért, és 79-85-re kikaptak kisebb meglepetésre. És Beni egy 7.8 lepattanó, 11 gólpasszos mérkőzést hozott 30 perc alatt. Szokásos, elég jó, sokoldalú játék viszonylag gyengébb mezőny százalékkal, de, de nem hiszem, hogy ő rajta múlott volna, és hát kár ezért, szép volt ez a hat győzelmes széria, ennek ellenére ott vannak a, a harmadik helyen ugyanolyan mérlegel, mint két másik csapat, az Anvil továbbra is veretlen.
1: Igen, ismeretlen, sok oldalú játék, közel tripla-dupla, most nem itt össze a győzelem, de ugye nagyon nagy szériában voltak benne, azért azt gondolom, hogy a, a szopot még mindig esélyes arra, hogy, hogy a legjobb négy között végezzen majd a Negyel bajnokságban. Úgyhogy van ilyen kisiklás, minden sorozatnak meg kell szakadni egyszer, nekik ez most a Glibic ellen meg pont hazai pályán. Nem kell igazából senkinek se a kardjába dőlni, örülünk, hogy, hogy ismételten egy nagyon sok oldalú oldalú oldal- meccs jelentkezett a Benedek, és úgy játszik, ahogy, ahogy szerintem mindenki várja egy magyar vállalatot irányítótól.
0: Marunk a Zsombor és a Neptunás sem örülhetett most a hétvégén. Uh, idegenben szenvedtek vereséget a mazaikai csapata ellen, remélem, jól mondtam, bocsánat. Uh, Zsombor megint megkapta a szokásos idejét, fél perc alatt 8.2 lepattanó, uh, 8-ból 3-at dobott mezőimből, de 5-ből 2-t a triplavonalon túlról, úgyhogy szerintem mondhatjuk, hogy hozta a szokásosat, és ez jó, mert a, azért ezt a közel 20 percét megkapja, az nekünk csak jó, meg nyilván neki is.
1: Ezt a mérkőzést, ezt egyébként láttam az összefoglalóját, egy hosszabb összefoglalót láttam méghozzá, azért, mert az ex-körment irányító Kamauz Talks az első meccsit pont az ellenfélben játszotta, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy hogy teljesít, ezért láttam. Maronkozombor szerintem a csapat egyik legjobbja volt, ugye 40%-a a triplát ismét, az kifejezetten extra. Ez egy kiki match volt, végig igazából adok kapok ment, és egy egylabdás végeredmény született, ugye. Úgyhogy most nem a Naptunásnak sikerült jobban befejezés, de, de jó volt látni azt, hogy a zsombor bőve megállt a helyet, és nagyon tudta segíteni a csapatát egy ilyen mérkőzésen is.
0: Nagyszerű, akkor megyünk Spanyolországba, mert menet közben úgy néz ki, hogy Golomán Gyuri is mindjárt becsatlakozik, de nézzük először, mit alkotott Somogyi Ádám. Sajnos a győzelem nem lett meg az Andorának, a Valencia ellen idegenben mindössze négy ponttal maradtak alul, 86 82-re, és sokáig vezettek is még a negyedik negyedben is, hogyha jól emlékszem a mérkőzés alakulására, így van és Ádám hál' Istennek most megkapott kapott rendes perceket, 26 percet töltött a pályán, 12 ponttal a harmadik legeredményesebb lett a csapatában, egy lepattanú négy gólpassz mellé, és ami nagyon jó, hogy volt 12 mezőny kísérlete, nem a legjobb százalékkal dobta 12 per 5, de nem is olyan veszélyes, és ebben volt három per 2 a tripla vonalon túlról, meg ugye már említett lepattom, illetve négy gólpassz, úgyhogy remélhetőleg ezek után nem a, azt kell nézni, hogy csak egy-két percet kap, hanem legalább ilyen tíz környékit. És ha jól néztem, akkor ő volt talán a hatodik ember úgyhogy ugye most többet számítottak rá szerencsére, és élt is a bizalommal, én úgy gondolom.
1: Igen kijelenthető, hogy élt a bizalommal, és azért a Valencia egy jó nevű erős csapat. Mindenféleképpen pozitívan kell értékelni minden ilyen teljesítményt, és tényleg bízunk benne, hogy ezek, a, ezek az 5-6 perces játékidők most az ilyen teljesítményeknek köszönhetően azért majd meg fognak emelkedni, és ott a 12-15-18 perces rénysbe lesz majd azon, hogy az amúgyi jádi. Az 5 per 12 mezzel azért szerintem az mindenféleképpen pozitív, az ugye 45 százalék, úgyhogy Ugye tényleg örülünk, a össze, hogy a győzelem nem ért össze, te is mondtad, hogy a szoros mérkőzés volt, de, de az ádi teljesítmény az mindenféleképpen
0: megsövegelendő. Na és megsövegelendő Golomán Gyuri teljesítménye is, akit ebben a pillanatban köszöntök itt a tripla duplában. Szervusz Gyuri, üdvözöllek, mi a helyzet? Sziasztok, minden rendben.
2: Remélem, hogy jól hallatok, láttok, amire éppen szükség van
0: tökéletes minden, pont most érkeztünk a, a te csapatodnak a meccsi, ez ugye a Zsirona hétvégén 67-82 arányban kikapott a Juventus Badalónától, a te teljesítményedre annyira nem lehet panasz, 8.3 lepattanó második legtöbb pont a, a csapatban, ahogy nézem, nagyjából úgy az egész csapatnak ilyen off-nightja volt, vagy illetve hát inkább off-afternoon, mert ugye ez egy délutáni Matiné mérkőzés volt délután. Mi, mi történt ezen a mérkőzésen?
2: Hát, én úgy emlékszem, hogy azért kicsit többet dobtam, én 12 pontra emlékszem, de, de lehet, hogy, lehet, hogy az én adataim
0: rosszak. <gül> Mindjárt lecsekkolom, nekem 8-at mutat itt, de azonnal rossz,
1: megnézem.
2: 20%-ot fogtunk ki mindenképpen, tehát a csapatszinten azt hiszem 4 triplát dobtunk összesen 29-ben, valami. most nem akarok kérséget mondani, most így, így, így rosszul kezdtünk a számokkal, de igen, rossz, rossz dobországi teljesítményű matching volt, Alapvetően nem játszottunk rosszul, tehát az energiánk, a, a, a csapat összetartása az végig meg volt, de hát a badó egy, egy olyan csapat, akit, aki pontosan arra megy rá mindig, ami az a ellenfélnek a, a gyengéje, és, és most is ezt csinálták. Úgyhogy ilyen rossz tovással nem, nem lehet egy ilyen csapatot megverni sajnos ebben a ligában.
0: Elnézést kérek, most bementem a ACB-nak alapjára. A live livescort akkor ezek szerint nem nagyon szabad hitelesnek nézni. Így van, 12 pontot dobtál. Bocsánat, nem akartam itten a teljesítményedet
2: kisebbíteni. Ja, nem, nem azért mondom csak. Igen, Majd
0: akkor ezek után nem a, a live score-t nézzük. Na, de akkor beszéljünk arról, hogy, hogy értékeled eddig a teljesítményedet. Most szintén akkor a, az ACB oldalon mondanám, hogy milyen teljesítményed van. Eddig átlagban 19 percet töltesz a pályán, 8,1 pont, 3,3 lepattanó, egy asziszt, ha mondjuk ezt a szezon előtt mondom neked, akkor ezzel megelégettél le volna így látatlanban, hogy mondjuk egy félmérkőzés átlagot hozol időben?
2: Hát szerintem fú, most nehéz visszagondolom, szerintem azért meg, megelégettem volna így nyáron vele, tehát ö, ö, mindenképpen nyáron még az volt a fejemben, hogy, hogy ACP-ben szeretnék játszani, és ott beéleszkedni, úgyhogy ez igazából sikerült, tehát egy, ö, egy stabil embere vagyok ennek a zsirai csapatnak jelenleg, ami, ami mindenképpen egy pozitív dolog nekem, de nyilván az ember, ahogy lépeget, úgy, úgy változnak az elvárásai, tehát szerintem ennél lehetne jobb is, hogy őszinte legyek. Tehát sokat fejlőttem, még mindig rázadok bele az ACB-nek a, a kihívásaiba, és, és ezt tanulom napról és redzésre úgyhogy bízom benne, hogy ennél még jobb is lesz a, a szezon végéig.
0: Múltkor Benitől is megkérdeztük, hogy a Litván bajnokság után mennyiben másabb a lengyel, neked a Litván bajnokság után mennyivel keményebb az ACB, és mik a fő különbségek, amiben még akár most is a belerázódás folyamatban vagy? Hát
2: azért egy, itt az ACB. A tavalyi Litván bajnokság nem volt egyszerű, mert minden csapat kompetitív tudott lenni nagyjából a belül, tehát nem voltak egyszerű meccsek. És emellett Eurocupában is játszott csapatunk, tehát a Lietzkábal is, ami, ami minden héten egy, egy, egy elég erős meccset jelentett. Ügyhogy, úgyhogy emiatt ez, ez nagy kihívás volt tavaly. Iden ugye csak az ACB-ben játszunk, úgyhogy a meccsek száma kevesebb, viszont nyilván az ACB-ben ugyanúgy, mind a, 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 mind az összes csapat. Egy erős csapat, tehát nyilván van a Real Madrid, Barcelona, meg ezek a csapatok, akik tényleg egy másik szinten vannak, de de onnantól kezdve igazából mindenki meg tud verni mindenkit, úgyhogy úgyhogy emiatt minden meccs nehéz. És hát nagyobbak a játékosok, fizikálisabbak, és hát azért egy egy magasabb szintű bajnokság, az, 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 az az több oldalról is látszik. Úgyhogy, úgyhogy igen, én nekem ez tűnik fel legjobban, hogy sokkal, sokkal jobban ki van minden egyes eleme a játéknak, legalábbis a mi csapatunkban, minden támadásban, védekezésben mindennek megvan az ok, hogy hogy kell csinálni, ki van kockázva minden, tehát ez ebből a szempontból szerintem a labda előrébb tart, és hát nyilván, igen, igen amúgy mondtam, nagyobbak a játékosok, fizikálisabbak, a, főleg a, a magas poszton a játékosok
0: gondolom kapod rendesen néha ott a darálóban a palánk alatt.
2: Hát persze, plusz, hogy idén főleg ötösben játszok ebben a csapatban, ami, ami a tavaly képest az ő szintén váltás, úgyhogy hát igen, ötösben meg aztán félek, főleg.
0: Na de akkor hát, hogy a válogatottban, nem tudom, ott esetleg várható ezek után, hogy több szerepet kapsz majd center poszton, hogyha most a klubcsapatban is többet, vagy ötös?
2: Hát szerintem
0: Máshogy kérdezem, máshogy kérdezem, kérdezem. Okon beszélt már veled? Beszéltél már vele esetleg, hogy, hogy igen, mi a igen, helyzet? Igen
2: beszélt, beszéltünk, de abba, hogy, hogy hol fogok játszani, milyen rám, ebben még annyira nem mentünk bele. Nyilván ő is követi az én karrieremet, úgyhogy ő is tudja, hogy hogy, 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 hogy használnak itt ebben a csapatban. Úgyhogy szerintem ez is benne van a, benne van a pakliban, hogy a vállalatotban is játszok ötöst. De hogyha nem, akkor én igazából a 4 is el vagyok, tehát valamit az egy olyan dolog, főleg, főleg itt Magyarországon, hogy nem sok opciónk van, főleg a magas poszton, úgyhogy igazából amire szüksége van a csapatnak, tőlem én azt fogom csinálni, nem fogom. <gül> ez eddig is így volt, és ezután is így lesz.
0: Na, ezt örömmel hallom. És milyen a, az élet, milyen az élet ott Spanyolországban? Az időjárásat gondolom jóval jobb, mint tavaly Litvániában. Ezzel nem hiszem, hogy túl De nagy igen, állítást igen, igen, tettem. Igen, igen.
2: Tehát ez, ez az, ami sokat dob az egészen, hogy, hogy látni az eget, látni a napot. Tehát tavaly ilyenkor már szerintem két hónapja nem láttam a, a sütőnapot. Idén azért máshogy van. Most kicsit így december végére lehűlt itt is, tehát ö, estéken. Már azért nulla fok körül van, egy-két fokra lehűlt, tehát azért meleg nincsen, de napközben nagyon kellemes nagyon kellemes tud lenni, ki lehet menni, akár egy pulóverben is süt a nap, tehát ez jó, és a város is rendben van. Tehát nem egy szó, hogy százezeres város, de hát igen, Spanyolországban ez, ez, ez nem számít egy nagyobb városnak, de, de te minden megvan, és teljesen kultúrált, és hangulatos kis rona.
0: És mi a helyzet azzal, hogy mennyire fontos most úgy ott a kosárlabda Zsirónában, hogy ugye a foci csapat az meglepetésre vezeti a Laligát? Nem is tudom, Dániel a Barcelona hol van, mert most így hirtelen nézem itt az első egy-két helyet, és nem látom őket sehol.
1: Erre a nem szeretnék válaszolni. <laughs>
2: Igen, igen, tehát az egész városnak ez, ez most nagy sokk, úgymond, hogy a, hogy a foci csapat ilyen jó teljesít, most hétvégén is három óra nyertek, és igazából könnyedén, <gül> könnyedén verik a csapatokat, ez ezen mindenki meg van kicsit lepődve, de ugyanakkor ez, ez izgalommal is tölt el mindenkit itt, tehát ez egy nagyon jó dolog.
0: De egyébként úgy alapesetben a, a kosára népszerű, vagy a foci ott zsirónában?
2: Hát alapesetben is a foci azért, tehát uh, Spanyolországban a kosár is, és a foci is felkapott sport, de a foci pénzben is összességben általában a, a, a vezetősport ilyen helyeken, de, de hát idén meg így, így nyilván most, most a foci körül, körül azért nagyobb a, a felhajtás, így hogy első a csapat, viszont uh, ez szerintem tőlem nem vesz el sokat, mert meccseken ugyanúgy folyamatosan teltház van, és, uh, és teljesen jó hangulat van a meccseken, úgyhogy panaszkodni nem tudok emiatt.
0: Milyen volt egyébként így fél egykor játszani, vasár... ugye vasárnap délután volt, ha jól emlékszem, ugye ez a spanyoloknál bevett hagyomány vannak ezek a ebéd utáni matiné meccsek, mennyire volt ez furcsa? Meg gondolom azért nem annyira áll még rá olyankor az ember szervezete egy kemény mérkőzésre.
2: Persze, ez, ez volt már ilyen meccsem, sőt volt korábbi meccsem is már, még talán a g azt hiszem 11-kor volt egyszer meccsem, vagy valami ilyesmi, tehát... Uh... Hát ez egy más, más, tehát más, hogy kell fel az ember, más, hogy táplálkozik, ez, ez, ez nagyon sok dolog, ebbe belemegy, ami egy game day a játékosoknak oda kell figyelni, tehát ez egy full más story. Más de igazából, amint, amint eldobják a labdát, onnantól kezdve szerintem senki nem arra gondol, hogy most éppen hány óra van, vagy hogy még mennyi idő lesz a meccs után, mennyi idő, mi, mit hogy reggélire, úgyhogy onnan a kezdve nekem nem volt, nem volt probléma.
0: És felismernek már a városban?
2: Vannak, aha, igen, igen, igen. Általában a kosárlabda fanok azok fel, tehát, tehát akit a kosárlabda érdekel, azok ismernek. Volt majd Barcelonában is felismertek, tehát igen, de azért nem úgy van, hogy, hogy nem tudok kilépni a házból. Tehát azért... Ez...
0: Dani, te nem... is kérdezni akarom, hogy itt megint csak én beszéljek Gyurival. Igazából ugye... Ezt a somogyádi
1: is megkérdeztem így, hogy melyik az a csapa amelyikre így azt mondtad eddig az eddigi mérkőzésekben, hogy ez, ez kemény volt, és hogy az tényleg más szint már.
2: Hát most a barszás, hernángom ez, vagy a reálos, magas embereket be tudom mondani ide, mert hát fizikálisan, meg, meg, meg a játéktudásban összességében az, az, az mindben azért más szint. De, de szerintem az Obra a, a magas emberével volt eddig, vagy a Tomi most hétvén, nagyon nehéz, nehéz választani. De ja most én most bemondanám ezt az obradórius, most pusztovni, ha hiszem szóval az a neve, ukrán, ukrán nagyon magas ember, kettő, nálam is magasabb, még egy felje. és vele egy eléggé oda-vissza meccset játszottunk még, még amikor ott voltunk nála, úgyhogy én, én szerintem őt mondanám, be. De, nyilv, de ez nem azt jelenti, hogy ő a legjobb center, tehát félreértés ne essék.
1: Persze, még egy olyan kérdésem lenne, ugye itt beszéltél rál, ugye a négyes és az ötös poszt. Hogyha, hogyha te választhatnál, akkor inkább a négyes poszton játszom, vagy pedig az ötös poszton, mert igazából ugye az készítettet és a magasságod alapján mind a kettő poszton bőven megállád a helyedet, akármilyen szinten igazából.
2: Igen, ez, ez ahogy a kosárlada változik, ez egyre, egyre komplikáltabb ez a kérdés. Tehát mikor én mondjuk még elkezdtem kosarozni, akkor ez, ez, ez teljesen tiszta volt, hogy én egy négyes vagyok, aki kintről is be tudja dobni, mozgékony vagyok, magasságom megvan. Most már viszont A négyesek elkezdtek a hármas irányába menni nagyon sok csapatnál, az ötösök meg a a négyesek irányában nagyon sok csapatnál, tehát ez ez csapata válogatja. Tehát hogyha valahogy egy csapatnak úgy áll össze a játéka, hogy belefér az, hogy egy egy úgymond lassabb, magasabb négyes játszasson, akkor akkor én, én nagyon szövesen eljátszom ott a négyest. Hogy pedig az van, mint például nálunk, hogy egy mozgikonyabb ötös kell, aki tud futni, tud, kit le tudja védeni a, az erős kisegítést, akkor pedig, pedig ott az ötösben is, is, is rendben van. Tehát ez tényleg a csapatnak a kérdése, hogy hogy áll össze a játék.
0: Itt az elején én ugye felsoroltam neked a statisztikai mutatóidat. Itt a, a 31,3%-os tripla dobásod ezzel elégedett vagy, vagy azért ennél így kicsit így jobbra várnád a teljesítményt, mert ugye neked ez a, a mai modern, magas ember, aki kintről is feltalálja magát, ugye neked ez a különlegességed, és ebből van ugye kevés a, a magyar játékosok között. Ez az, ami esetleg még akarsz javítani, vagy mi az, amit még így szeretnél a, a szezon második felére feljebb tornászni?
2: Hát igen, de ez, ez csalóka, mert nem úgy van... Tehát ne, nem úgy használnak, hogy nekem dobnom kell sokat, tehát hogyha rádobok, akkor egy meccsen van egy, egy-két rádobásom, tehát, és hogyha most az éppen beesik, vagy nem esik be, ez, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy van négy rádobásom, és abból bemegy, nem tudom, egy, és akkor most ez egy, amit szeretnék, tehát ez, emiatt nem aggódok annyira, mert most egy, egyet bedobok, vagy nem, ez... ez... Ezen nehéz azért annyira olyan szinten fejleszteni, tehát nem, nem feltétlenül a tripla dobás itt a szerepelőnél a csapatnál, de nyilván hogyha oda kerül hozzám és, 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 és rádom, akkor jobb, ha megy. tehát félreértés ne esik. Viszont nem, szerintem. Nekem az a legfontosabb érkenyő csapat, csapatunk. Most hét-héttel állunk, hogy, hogy folyamatosan tudjuk fejlődni, meccseket nyerni. Tehát nekem ez a fontos, hogy, hogy, hogy megtaláljam azokat a helyeket, azokat a dolgokat, amik, amikre a csapatnak szüksége van. például volt idején egy meccsem, nulla, beszéltek is róla, hogy az edző azt mondta, hogy nekem ez volt eddig a legjobb meccsem. 0.0 nulla lepattanó volt valami 20 perc alatt. Mert hogy másba viszont, ami a staton nem jön ki, abba. És meg, aztán pont az ad ellen volt ez, amikor az Andorra ellen játszottunk. Hogy nem, de nem csináltam, de azt mondta, hogy ez volt a legjobb, sem. Tehát nekem igazából az a fontos, hogy a csapat nyerjen, úgyhogy éppen amire a csapatnak szükség van.
0: És ha már így mondtad a csapatot, milyen a hangulat, milyen a kémia, mindenkivel sikerült összehavárkodni, milyen a edző, a Szávekámsz az edzőtök, mit lehet így róla tudni, hogy az, akikkel eddig dolgoztál, ez a stáb, ez hol helyezkedik el?
2: Szerintem kosárlabda a tudásban, tehát ő, ő, ő tényleg, ahogy már mondtam, hogy a különbség volt, a spanyol kosárlabda között ő, ő nagyon ért hozzá. Tehát ki minden kis elemét, érdeklődésnek, támadásnak mindenre van válasza, minden tudja, hogy mit kéne, hogy csinálni, tehát tényleg mindenki van centízve. Ebből a szempontból szerintem ez az egy, egyik top szakember, így kosárlabda a tudásban. Viszont ez teljesen más ez a játék, mint ahhoz én hozzá vagyok szokva, tehát nekünk most az a játék, hogy nagyon sok föl, lefutás, minél több tranzíciót próbálunk játszani, tehát nagyon kevés a set játékunk, úgyhogy azt pedig, hogy, hogy milyen a, a, a rendszerünk, azt nehéz hasonlítani akárki máshoz, viszont viszont szerintem ez így most egy, egy, egy erős csapat, amink, amink van, és lehet, hogy mióta profi vagyok, ez a legerősebb csapat, aminek a része voltam, azt azért szerintem kimerem ki mondani.
0: És a csapattársak, most ahogy én nézem a rossztert, azért eléggé multikulti itt van, spanyol ugye nyilván, olasz, amerikai, litván, szerb, nigériai csapattársak, ugye te ott vagy magyarként, eléggé vegyes, könnyű volt így megtalálni mindenkivel a közös hangot.
2: Igen, ezek a dolgok is ugye Spanyolországban csalókák tudnak lenni, mert vannak sokan, akinek útlevel, útlevél szerint valamik, de igazából azért kultúra szerint mások, tehát például a nigérias rác az a, a ájk vele én Amerikában együtt, egymás elejátszottunk, még a Washington State-el játszott én egy szélén, tehát ő például egy amerikai srác, vagy az olasz, ő pedig argentin, de igazából itt, itt, itt nincs, nincs semmi probléma a csapaton belül. Tehát én, én kijövök a szerb srácsal és a litvány és tehát mindenkivel van valami, amiben tudok közös pontot, nyilván az amerikaiakkal is, úgyhogy én eléggé multikulturális vagyok, úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból ez előny.
0: Nekem utolsó kérdésem, Gyuri, hozzá, hogy mi a helyzet, ha neked elmondom podcasttel, mert eh, ahogy nézem, azért gyártjátok elég tisztességesen a tartalmat attól függetlenül, hogy ugye hétvégén te én meccseid vannak.
2: Persze, persze, ezt csináljuk folyamatosan, próbálunk, próbálunk fejlődgetni, igazából még, 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 még azért messze van az, hogy most ilyen ezt profi szinten csináljuk, tehát erről nincs szó, de, de igen, élvezzük nagyon és próbálunk vendégeket is, és, és, és kicsit uh, megenged most a Dorka volt nálunk, a Juhász Dorka kicsit más szemszögből engedi nekik, hogy beszéljenek egy másik kosarassal. Uh, Minden témákról is szoktunk beszélni, úgyhogy úgy, szerintem, szerintem, szerintem ez jó dolog az, amit csinálunk, és, és, és élvezheti, úgyhogy ha valaki szeretné, akkor, akkor, akkor megtalál minket. Youtube-on, instagram TikTok-on, mindenhol fel vagyunk.
0: Na, ezt pont akartam is kérni, hogy ha valaki nem tudja, akkor mond el, hogy hol lehet titeket hallgatni, mindenképp érdemes Gyuri követni. Dani, nem tudom, neked van-e még bármi kérdésed Gyurihoz?
1: Még, még egy utolsó, igazából ez egy kicsit ilyen, nem nem Adama kapcsolatos kérdés lesz. Nekem annyi lenne a kérdésem még, hogy a nyári alterálvás Batófi koncert az top koncert élmény?
2: <hányos> Ó, te. Hát, igazából nekem ez, ez nagyon jó volt, mert Ritkán van az, hogy el menni, otthon voltam a barátaimmal a hazai környezetben, tehát nekem ez egy nagyon jó dolog volt így, plusz Petonhoffit szerettem, tehát minden össze tetszett, de hát maga a koncert az, nem tudom, és voltak ezeren, tehát kevés ember volt. Hát nem sokan, nem sokan. A, nem közöttem, sokan. a, 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 a színvonal az, az, az nem volt a topban, de, de, de nekem, nekem ez egy jó élmény volt, meg én mindig jól érzem magam a barátaimmal, úgyhogy, úgyhogy az jó volt. Ott hol
1: lenni. Egyetértünk, egyetértünk.
2: Mert te is ott voltál?
0: Igen, igen, igen.
2: Ja,
0: ja, jó, van. Ja. Ez a része, ez nem tudok hozzászólni. <gül> örülök, hogy jól éreztétek a magatokat. Gyuri, hát köszönjük szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk, és akkor további sok sikert itt a spanyolban, ami természetesen továbbra is, akkor majd ezek szerint inkább az ACB oldaláról fogjuk figyelni a statisztikádat, nem a live score-ról. Jó kis beégés ja. volt ez itt a részem, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen, én köszönöm szépen.
0: Na, Dániel, ezt tehetet is letudtuk, de ahogy mondtam, ugye a héten lesz még egy, mert van egy igen fontos 13. forduló. Ugye a Falko és az Alba már letudta a saját csörtét. itt korábbra, úgyhogy ők most egy kicsit pihennek. Ugye most, ahogy vesszük fel a podcastet, tart a falkónak az utolsó BL mérkőzése. Mindjárt rá is pillantok, hogy hogy állnak. Jelenleg 38-35-re vezet a Fél időben, hát reméljük, hogy legalább a búcsú szép lesz, kellenek a, a pontok, bár most így hittem, nem tudom, hogy a fiba hogy számolja ezeket, de a lényeg a lényeg, hogy azért jó lenne egy szép, azai búcsú a BL-től. Dani, köszi szépen, hogy itt volt, és akkor találkozunk a hét második felében.
1: Én köszönöm ismételten a lehetőséget, és akkor már tényleg tudjuk, hogy a Magyar Kupában ki a résztvevők.
0: Így van, így van, nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, ne felejtsetek el feliratkozni, ugye most már nem csak podcast hallgató apokban lehet, hanem a YouTube-on is. Apropó, Dániel visszahívlak egy pillanatra, melyik volt a nagyobb tömés, Wooridge Rudner Gabi ellen, vagy most Archibald Wooridge ellen. Ugye ezt a zsákolást Zárt. meg lehet nézni egyébként a podcast YouTube oldalán.
1: Szerintem az Archival de ellen az sokkal inkább zsákolás volt szerintem, mint
0: a Burijjerunknál. Majd lehet, hogy erről írunk egy szavazás, vagy a podcast, vagy a kosás oldalán, úgyhogy tessék megnézni mind a két videót, és tessék eldönteni. Meg persze, ahogy mondtam, akkor tessék feliratkozni, illetve követni Facebookon és Instagramon, és akkor találkozunk legközelebb, addig is a szokásos jó kívánságaim, hogy vigyázzatok magatokra, és jó szurkolást a meccseken. Sziasztok!